0: Du hast Algen in deinem Aquarium, deine Wasserwerte passen nicht oder es ist sogar schon ein Fisch gestorben und du suchst jetzt Hilfe in meinen YouTube-Kommentaren oder bist auch schon zum Beispiel in Facebook-Gruppen aktiv, aber bekommst dort keine richtige Auskunft und du fragst dich jetzt, kann oder will mir eigentlich gar keiner helfen, dann bist du in diesem Podcast hier genau richtig, denn wir schauen uns heute mal an, woran das liegen könnte. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und die heutige Folge trägt den Titel kann ich dir nicht helfen? Die Sache mit euren Problemen und Fragen an mich. Und bevor wir jetzt wirklich in das Thema einsteigen, möchte ich einfach nochmal mit euch so ein bisschen über die vergangenen Wochen sprechen, beziehungsweise was so meine aktuellen Projekte machen, was sich hier noch auf meinem YouTube-Kanal denn in den nächsten Wochen ähm, ja, erwartet. Und als allererstes möchte ich damit anfangen, einfach mal die Frage an euch zu stellen, wie ihr denn durch die letzten Wochen so gekommen seid. Ich sag mal so, ähm, ich nehme das, diesen Podcast heute ähm, am, ja, ich sag mal Mitte, Mitte Mai auf. Und man hat ja doch so ein bisschen den Hoffnungsschimmer, sagen wir es einfach mal, die Inzidenzen in Deutschland gehen runter, auch in meinem Landkreis gehen die Inzidenzen deutlich runter und es ist so ein bisschen, ja ich sag mal, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, von daher bin ich jetzt, glaube ich, die letzten zwei Wochen so ein bisschen positiver nochmal gestimmt gewesen, da man so ein bisschen vielleicht auch absehen kann, dass die Pandemie so langsam vielleicht dem Ende entgegengeht. das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, aber ja, von daher bin ich so ein bisschen positiv momentan gestimmt. Stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich momentan in meinem Homeoffice ja, einigermaßen gut jetzt eingelebt habe. Der eine oder andere weiß es bestimmt, ich bin hauptberuflich Informatiker. Das heißt, ja, Arbeiten vom Computer kann ich auch ganz einfach von zu Hause ausführen. Am Anfang war es halt so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, dass man natürlich dann den ganzen Tag zu Hause ist und auch kein Wort mehr mit den Kollegen jetzt wirklich face-to-face -face spricht. Man sieht oder hört sich dann vielleicht auch nochmal ein Konferenzen, in Telefonaten, aber das ist natürlich auch nichts ähm, ja, so Persönliches im Gegensatz zu einem persönlichen Gespräch in der Kaffeeecke oder auf dem Flur oder wo auch immer beim Mittagessen. Von daher war es am Anfang doch eine größere Umstellung, aber jetzt so mit der Zeit hat man sich dran gewöhnt, vor allem auch natürlich die Zeit, die man dadurch mehr oder weniger, ja, was heißt geschenkt bekommt, ne? also äh, vorher hatte ich dann halt eine gewisse Pendelstrecke zu meiner, äh, zu meiner Arbeitsstelle, die fällt natürlich jetzt weg, da habe ich dann jetzt auch im letzten Jahr viel, viel mehr Zeit gehabt, ähm, hier auch für euch jetzt Content zu produzieren, sei es ein Podcast aufzuziehen oder sei es äh, meine Videos irgendwie zu verbessern oder ähm, kont kontinuierlicher Videos zu produzieren, All das ähm, ist ein, so ein positiver Nebeneffekt, so schlimm Corona auch momentan oder ähm, auch war, ähm, ist es halt so, ja, für mich auch hat auch positive Eigenschaften gehabt. Das heißt, ich finde es halt immer auch gut, ähm, wenn man jetzt auch mal auf die Zeit zurückblickt, ähm, ja, bestimmte positive Dinge dann auch sieht und nicht alles, ja, negativ, wir wurden, ähm, ja, eingesperrt mehr oder weniger oder es waren viele Sachen nicht möglich, aber es hat halt auch, ja, in gewisser Weise positive Effekte gehabt und ja, da sollte man sicherlich auch das ein oder andere Mal sich dann in den Gedanken zurückerinnern. Gut, ähm, ja, mehr will ich gar nicht über dieses böse C-Wort mehr oder weniger sprechen. Ich möchte aber noch zu meinen aktuellen Projekten kommen. Und da liegt mir ein Projekt ähm, mehr oder weniger sehr am Herzen. Ähm, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal auf Instagram gesehen. Falls du noch nicht mir auf Instagram folgst, kannst du das gerne mal machen. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung oder in den Show Notes ähm, meinen Instagram-Account verlinkt. Da kannst du gerne mal vorbeigucken. Da gibt es immer mal wieder, ja, ich sage einfach mal äh, Insights oder, oder so ähm, der, der Blick hinter die Kulisse. Ne, was mache ich gerade? Äh, was stehen für Projekte an? Wo, wo geht es momentan irgendwie lang? All das ähm, oder einfach auch natürlich nur Bilder von meinen Account. All das kannst du bei mir auf dem Instagram-Kanal auch sehen. Aber dann wird der ein oder andere es vielleicht schon gemerkt haben, ähm, so nach und nach ähm, ja, neigt sich dann das Projekt Backlight, also meine Hintergrundbeleuchtung, so ein bisschen dem Ende zu, dass ich das wirklich dann auch mal euch... Ja, präsentieren kann und ähm, ja, da muss ich sagen, es gibt bald, ähm, ja in den nächsten Wochen wird es das erste Vorstellungsvideo ähm, für diese ganze Reihe geben, denn ich möchte das quasi ja wirklich als ähm, ja einmal Vorstellungsvideo, ne, was ist überhaupt diese Backlight-Beleuchtung, die ich da gebaut habe, aber auch quasi als Tutorial-Reihe aufziehen, denn es bringt mir ja jetzt nichts oder euch nichts, sagen wir es mal so rum, ähm, wenn ich jetzt natürlich einfach mir diese Hintergrundbeleuchtung gebaut habe und das für mich dann schön ist, aber ich sage, naja gut, pff, äh, wie ihr das macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Ne? Von daher habe ich mir halt überlegt, ich möchte ein Vorstellungsvideo machen, einfach mal zeigen, was ähm, ja, mein Backlight-Projekt denn so momentan schon kann und was vielleicht auch noch angedacht ist, einfach euch mal quasi einfach das ganze Ding vorzustellen und danach einfach eine Tutorial-Reihe anzuschließen, wie man wirklich dann ähm, das Ganze baut, also wie man dann wirklich den, den Hintergrund, den, diese Hintergrundbeleuchtung selber baut, aber natürlich auch die Elektronik dahinter äh, so ein bisschen ähm, ja, baut beziehungsweise dann auch programmiert. Dieser ganze Code, den ich da auch im Hintergrund geschrieben habe, der wird natürlich dann in den nächsten Wochen auch äh, ebenso dann äh, quasi Open Source, das heißt, äh, den kann man sich dann ganz einfach runterladen, das heißt, wenn du jetzt in dem Falle keine Programmierkenntnisse hast, ist das natürlich überhaupt gar kein Problem. Das heißt, du kannst dir ganz einfach den Code ähm, von bestimmten Plattformen herunterladen. Das wird dann alles in dieser Tutorial-Reihe dann ja quasi erklärt von mir und dann ganz einfach bei dir für dich zu Hause nutzen. Da sind dann noch einige Anpassungen notwendig, wie zum Beispiel deinen WLAN, ähm, dann damit einzurichten. Aber das ist ja ähm, kein großes Ding. Das wird dann auch in der Tutorial-Reihe erklärt. Aber ja, so geht es momentan so ein bisschen voran und ähm, ja, ich meine, ihr könnt euch glaube ich schon so ein bisschen freuen, weil ja, ich glaube, unsere Community hier ist ja doch so ein bisschen auch äh, do-it-yourself-affin, ähm, glaube ich mal so aus meinen vergangenen Videos, äh, zum Beispiel zur ähm, Bio-CO2-Anlage oder sowas, die ich dann mal gebaut, ha äh, gebaut habe oder die Schale die das waren ja auch Videos, die ähm, bei euch ganz gut angekommen sind, von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie das Backlight-Projekt dann bei euch ankommt. Kommt. Einfach ähm, ja, das einfach selber zu bauen und ähm, dann natürlich auch eine schöne Hintergrundbeleuchtung zu haben, ist vielleicht auch ganz cool. Ähm, einfach mal für euch so, äh, ja, weiß bisher noch keiner oder hatte ich auch glaube ich bisher noch nicht so großartig gesprochen. Also, bevor jetzt das Vorstellungsvideo online geht, habt ihr dann quasi schon ein paar Einblicke. Das heißt, die, die Hintergrundbeleuchtung ist ja mehr oder weniger, ähm, besteht aus zwei LED-Streifen, das heißt, die kann man halt mit einem Mikrocontroller ansteuern und kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich würde gerne um 6 Uhr morgens ähm, anfangen, diese Hintergrundbeleuchtung hochzudimmen, das heißt, dann werden die LED-Streifen langsam, Schritt für Schritt, zum Beispiel innerhalb von 5 oder 10 Minuten, dann langsam hochgedimmt, das heißt, das muss man nicht alles per Zeitschaltuhr steuern, sondern das geht ganz einfach dann ähm, ja, durch den Mikrocontroller. Und ähm, ja, es gibt dann zum Beispiel auch noch einen Nachtmodus, äh, bei dem dann ähm, ja, einige LEDs abgeschaltet werden oder gedimmt werden, sodass man halt zum Beispiel diesen Modus auch wirklich bei Nacht, wenn man irgendwie schlafen will, äh, einschalten könnte, äh, der dann natürlich auch über einen Timer äh, wieder ausgeht, beziehungsweise äh, kann man natürlich auch die Farben dieser LED-Streifen ändern. All das sind Dinge, die ich dann in dem ersten Vorstellungsvideo auch mit reinpacken werde, auch dann wirklich mit Bildmaterial unterlegt, sodass ihr dann halt in dem Falle auch einfach ja, wirklich seht, was Backlight, das Backlight-Projekt denn so kann. Ja, aber aktuell bin ich auch noch so ein bisschen an der App beschäftigt, denn ich habe mir natürlich auch vorgenommen, für, dieses, für diese Hintergrundbeleuchtung eine eigene App zu produzieren, also natürlich eher eigentlich für den privaten Gebraucher, also das soll jetzt kein Projekt werden, wie ich das zum Beispiel damals mit der Aquariensteuerung angedacht hatte, dass es das halt ein kommerzielles Projekt ist, sondern wirklich auch einfach die App möglichst einfach, möglichst so dass man das ähm, die hintergrundbeleuchtung wirklich einfach steuern kann aktuell vielleicht kennt der ein oder andere das ähm, nutzt ähm, ja das, das äh, die hintergrundbeleuchtung einfach nur wlan und nutzt dabei die http schnittstelle das heißt äh, ich will jetzt hier einfach nicht so stark in ja die wirklich die Informatik abschweifen, aber äh, im Grunde genommen ist HTTP wirklich mehr oder weniger die einfachste Schnittstelle. Ähm, das heißt, ihr müsstet dann zum Beispiel einfach URLs in den Browser eingeben. Ne? Das heißt, ihr habt ja oben diese Leiste, wo man die Sachen dann eingeben kann und wenn man da dann verschiedene Sachen dranhängt, kann man den Mikrocontroller in dem Sinne programmieren oder konfigurieren, besser gesagt. Und ähm, ja, ich sag mal so, es ist ein bisschen Informatiker-Ehre, ähm, ja, dann eine kleine App für zu entwickeln. Es wäre natürlich einfacher, das einfach über die URL zu machen beziehungsweise das irgendwie in eine Smart-Home-Geschichte mit einzubinden. Aber es ist natürlich so, als Informatiker, will man auch viele Sachen dazulernen, einfach sich selbst mal mit Dingen beschäftigen. App-Programmierung ist was, was mich persönlich sehr, sehr interessiert. Von daher bin ich da auch persönlich einfach ja, sehr interessiert daran, das auch ja, zu entwickeln, ohne jetzt euch direkt da eine App äh, präsentieren zu wollen. Von daher... Kann es sein, dass es natürlich da noch ein, eine gewisse Zeit dauert, bis sowas dann auch für euch downloadbar ist, aber ja, da bin ich auf jeden Fall dran. So viel, glaube ich, zu den aktuellen Projekten, ich glaube, ich habe jetzt schon viel zu lange hier erzählt, aber lass uns dann mal zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts kommen, nämlich kann ich dir eigentlich nicht helfen und... Ja, das ist so eine Sache mit euren Problemen und Fragen, die ihr an mich vor allem auch stellt. Natürlich bezieht sich das auch auf Fragen, die ihr beispielsweise in Facebook-Gruppen stellt, in Foren stellt oder bei anderen YouTuber-Kollegen stellt. Und ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass einige nicht ganz so zufrieden sind mit den Antworten, die meine Kollegen, ich oder äh, die ihr zum Beispiel in Foren oder sowas bekommt. Und ähm, ja, die Situation ist halt aktuell, dass ihr natürlich meine Videos guckt, äh, zum Beispiel zur Nitritsenkung im Aquarium und dann eure Probleme, die ihr habt, nochmal in den Kommentaren irgendwie mir stellt oder auch der Community mehr oder weniger stellt. Denn antworten kann natürlich jeder darauf. Meistens bin ich es, der da antwortet. Aber ja, im Grunde genommen kann da jeder antworten. Und ähm, ja, ihr nutzt es halt einfach, um eure Fragen dann nochmal ähm, oder Probleme einfach nochmal darzustellen und ja, man muss halt sagen, es gibt an der Stelle erstmal keine blöden Fragen, also ähm, ne, manchmal gibt es halt Fragen, die könnte man, ähm, ja ich sag mal schnell äh, auf meinem Kanal dann nochmal, ja, ich sage jetzt einfach mal, nochmal wiederfinden, gerade wenn es irgendwie darum geht, ja wie senke ich denn jetzt den Nitratwert oder Nitritwert oder wie mache ich den Wasserwechsel, da habe ich in vielen Fällen auch schon Videos zugemacht ähm, meistens poste ich dann auch direkt den Link des Videos quasi unter den Kommentar, aber an sich gibt es erstmal keine blöden Fragen, das heißt, wenn du ein Problem hast, kannst du gerne in den Kommentaren schreiben. Ich äh, bitte dich natürlich dann zu berücksichtigen, dass ich das Ganze hier nebenberuflich mache oder in meiner Freizeit mache beziehungsweise natürlich auch eine One-Man-Show bin. Das heißt, egal wo du mir schreibst, ob das jetzt auf Facebook ist, ob das auf Instagram ist, ob das hier in den YouTube-Kommentaren ist, per Mail oder wie auch immer, ähm, es kann sein, dass ich manchmal eine Zeit lang brauche, um auf bestimmte Sachen zu antworten, weil halt auch einfach einige Fragen von euch sehr, sehr, ja, lang und, und ausführlich formuliert sind, beziehungsweise natürlich auch einfach die Menge an Sachen, die da reinkommt, ja, einfach für mich teilweise gar nicht mehr stemmbar ist, denn, ähm, ja, es gibt halt normalerweise Social-Media-Teams von irgendwelchen Unternehmen oder sowas und ich mache das hier alles alleine, ich mache den Videoschnitt, ich mache hier quasi alles komplett alleine, ähm, aktuell bin ich beispielsweise an meiner Steuererklärung am Verzweifeln, weil das Ganze natürlich auch mit einem Unternehmen dann nochmal ein bisschen komplizierter wird, ähm, von daher einfach die Bitte, dass ihr mir das nicht krumm nehmt, wenn ich da mal vielleicht den einen oder anderen Tag oder die ein oder andere Woche mal brauche, um auf eure Fragen oder Kommentare zu antworten. Ich versuche es aber immer so schnell wie möglich zu machen. Gut, dann kommen wir mal zu der Frage, kann ich dir denn nicht helfen? Und da muss ich dann natürlich sagen, ich habe mir natürlich auch so ein bisschen überlegt, naja, manchmal gebe ich natürlich auch selber bestimmte Aussagen in Kommentaren, wo ich dann denke, naja, so richtig was anfangen kann derjenige damit nicht. Das Problem ist aber, dass die Krux quasi so ein bisschen in der Frage liegt. Ähm, nicht gar nicht in der Frage oder gar nicht in der in dem Thema der Frage, sondern es gibt halt mehrere Punkte, die so ein bisschen, ich sag mal, kritisch sind. Und da kommen wir als allererstes mal zu der Genauigkeit der Frage. Und ja, da muss ich sagen, naja, es kommen viele Fragen, wo dann steht, ähm, ja, hey, mein Fisch ist tot, was kann ich tun? So, und da muss ich natürlich sagen, das ist viel zu generalisiert, diese Frage. Also das kann hunderte an tausenden Gründe haben, warum jetzt zum Beispiel ein Fisch bei dir im Aquarium gestorben ist oder warum du beispielsweise eine Algenplage hast oder warum dein Nitritwert jetzt gerade einmal hoch ist. Also da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr viele Hebel, die man drücken kann äh, oder die das halt verursachen können. Einfach, weil wir natürlich hier in der Aquaristik mit Biotopen zu tun haben. Das heißt, das sind biologisch lebende Systeme und das kann halt einfach sein, dass es da sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, warum ein bestimmtes Problem auftritt. Und hier muss man natürlich sagen, naja, was ist jetzt gut und was ist schlecht? Ne? Also, ähm, Ihr müsst halt auch immer die, äh, euch, wenn ihr diese Frage quasi stellt, dann selber die Frage stellen, äh, kann derjenige denn mit dem Informationen, die ich ihm mitgegeben habe, denn wirklich was anfangen, also nur zum Beispiel der Fisch ist tot, was kann ich tun? Ja, ist jetzt nicht gerade so aussagekräftig. Das heißt, vielmehr müsste dann die Frage lauten, okay, mein Fisch ist tot, ich habe diese und jene Wasserwerte und ähm, ich habe beispielsweise ähm, letzte Woche diese Fische eingesetzt und jetzt ist mein Fisch tot. Das ist zum Beispiel eine konkretere Frage, weil einfach mehr Parameter klar sind. Das heißt, oder zum Beispiel auch diese Sache, naja, ähm, ja, meine Wasserwerte sind okay, ja, aber was heißt denn okay? Ähm, vielleicht sind die für dich in Ordnung, weil du vielleicht irgendwie ähm einfach davon ausgehst, dass die so in Ordnung sind, aber jeder andere würde sagen, oh, der hier, der Nitratwert oder der Nitritwert ist viel zu hoch, ne? das darfst du nicht so sein äh, so stehen lassen, deswegen ist der Fisch gestorben und wenn du natürlich von, von Anfang an sagst, ja, meine Wasserwerte sind okay, dann kann sich halt keiner ein Bild davon machen, ob das wirklich auch der Fall ist, das heißt, wirklich mehr oder weniger versuchen, so ausführlich wie möglich ähm, diese Frage zu stellen und so viele ram parameter wie möglich schon vorher zu klären, einfach weil es sonst nicht ist ist wirklich eine passendere Antwort darauf zu finden. Und ähm, ja, da muss ich halt dann auch sagen, ähm, ich sage jetzt einfach mal so, Pauschalantworten an sich, ich habe am Anfang, glaube ich, auch vor, ja, ich sag mal, bis vor einem halben Jahr oder so viele Pauschalantworten gegeben, weil es halt einfach… Ja, wirklich, und da kommen wir zu einem anderen Punkt, äh, zu dem ich gleich nochmal genauer kommen werde, nämlich der Masse an Fragen, die ich als als YouTuber hier in der Aquaristik äh, oder als ein YouTuber in der Aquaristik bekomme, ist es natürlich so, dass Pauschalantworten eigentlich nie so richtig gut sind ne? oder ich sage mal Ferndiagnosen, das ist diese berühmte, ja, ähm, ich stelle irgendeine Frage in ein Forum rein und ähm, dann antwortet jeder, der mein Aquarium noch nie gesehen hat, der, ähm, ja, wer weiß, wie viel Ahnung dieserjenige hat oder ähm, also ne, also ihr, ihr wisst schon, was ich meine, also diese Pauschalantworten, weil halt einfach so viele Möglichkeiten da sind, dass man diese eigentlich gar nicht alle aufzählen kann, sind halt manchmal nicht ganz so gut und für mich an der Stelle ist es äh, ein bisschen schwierig, da wirklich immer, konkrete Antworten auf bestimmte Fragen zu finden, gerade wenn sie halt so ja, weit gefasst sind. Ich versuche das halt jetzt seit einem halben Jahr so ein bisschen so zu machen, dass ich natürlich auch mal Rückfragen stelle, okay, ne, wenn du jetzt schreibst, meine Wasserwerte sind okay, ja, was heißt das denn für dich? Schreib mal, mal bitte die Wasserwerte oder sowas. Aber was mir wirklich viel, viel wichtiger ist, ist, dass du als Aquarianer gefragt bist. Das heißt, ich möchte dir mehr oder weniger das Handwerkszeug mitgeben. Ich möchte dir die Tools in meinen Videos mitgeben, wie du bestimmte Themen oder wie bestimmte Probleme in deinem Aquarium lösen kannst. Das heißt, mehr oder weniger möchte ich eigentlich so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe machen. Das heißt, ich gebe dir mein Wissen, was ich jetzt in den letzten ja, neun Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr wie lange, neun oder zehn Jahre, die ich jetzt schon in der Aquaristik bin, gesammelt habe sodass du halt vielleicht daraus einen gewissen Mehrwert für dich ziehen kannst und dadurch deine Probleme lösen kannst. Ich kann dir aber nicht immer wirklich sagen, okay, an diesem oder jenem Punkt, daran liegt es zu 100 Prozent. Dafür sind wir halt einfach ja, mit diesem ähm, ja mit, mit diesem Bereich, mit dieser ähm, ja mit der Aquaristik halt einfach zu abhängig von vielen Parametern, dass man jetzt wirklich immer sagen kann, zu 100 Prozent liegt es daran. Also da solltet ihr wirklich als Aquarianer, das ist dann auch, auch aus meiner Sicht eure Aufgabe als Aquarianer, immer wirklich zu schauen, okay, kann ich, also was kann ich daraus lernen, wie kann ich Erfahrungen sammeln und es ist halt nun mal so, diese ganzen Aquaristik-Videos, die ja hier auf YouTube sind, die zielen ja so ein bisschen darauf ab, dass man bestimmte Fehler nicht mehr macht. Ne? Also das heißt, es gibt jemanden, der zum Beispiel, so wie ich jetzt sagt, hey, ich habe ein Garnelensterben bei mir gehabt und das lag halt an Sauerstoffmangel. Und dann erzähle ich euch halt, was das Problem war und wie ich das behoben habe. Einfach damit ihr quasi diesen Fehler nicht auch nochmal selber macht. Aber es ist halt nun mal so, dass bestimmte Fehler einfach gemacht werden müssen von dir als Aquarianer. Das heißt jetzt nicht, dass ich natürlich sage, hey, bring deine Tiere um oder so. Das möchte ich damit jetzt nicht sagen, sondern dass bestimmte Dinge, die man nicht selber als Fehler gemacht hat und nicht daraus selber dann auch gelernt hat, vielleicht nicht so stark hängen bleiben. Das heißt, für mich sind nicht alle Fehler vermeidbar. Ne? Das heißt, du musst einfach ein gewisses Maß an Erfahrung für dich persönlich aufbauen. Und ja, dabei muss man dann auch natürlich sagen, so ein bisschen... Kritisch hinterfragen muss man das Ganze natürlich auch. Ne? Also, ich gebe dir halt dann mein Wissen oder meine Erfahrungen hier weiter. Und es kann natürlich sein, dass ich, ja, Bullshit ist jetzt vielleicht die falsche Sache, aber dass ich halt, ich sag mal, manchmal unwahre Dinge erzähle. Ich versuche meine Videos möglichst äh, so gut vorzubereiten, dass halt immer alles wirklich auf den Punkt ist, dass halt wirklich alles ähm, dann auch der, der Literaturlage vielleicht dann auch entspricht, wenn es jetzt nicht meine Erfahrung dann darlegen soll, sondern wirklich keine Ahnung, ne, was der Nitritwert jetzt ist. Das suche ich mir dann zum Beispiel in Literatur, Online-Literatur oder hier in Büchern dann raus, dass das halt wirklich gut zusammengefasst ist und dann nicht irgendwelche Unwahrheiten da drin sind. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch nur ein Mensch, ähm, ich mache das halt auch nur zum Hobby. Das heißt, es kann natürlich sein, dass hier bei mir in meinen äh, Videos mal Fehler auftauchen. Da ist es halt so, dass ihr kritisch hinterfragen solltet, stimmt das jetzt oder bin ich damit d'accord, was derjenige jetzt gerade in dem Video gesagt hat. Also, dass man so ein gesundes Maß an, ähm, ja, ein gesundes Maß einfach hat, dass man sagt, okay, ich glaube nicht einfach direkt alles, was mir erzählt wird, sondern hinterfrage das für mich selber auch nochmal. Und hier müssen wir dann halt auch dazu kommen, naja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, wie sind denn jetzt wirklich meine Antworten aufgebaut oder woraus kann ich denn überhaupt antworten? Und da muss ich natürlich sagen, ich habe einen Teil an Wissen, ne, was dann objektives Wissen ist, was ich zum Beispiel mir jetzt aus Büchern, aus Online-Literatur oder vielleicht sogar von anderen ähm, YouTubern, wenn, wenn das halt wissenschaftlich mehr oder weniger klar ist, dann ziehen kann beziehungsweise halt natürlich auch meine Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann, die ist dann natürlich subjektiv, das heißt hier muss man natürlich sagen, viele Wege führen nach Rom oder äh, ja, um es jetzt mal im Aquaristikdeutsch zu sagen, viele Wege führen durch die Aquaristik, ne? also was bei mir oder bei bei dir jetzt klappt das muss nicht bei anderen gehen ne, wenn ich jetzt zum beispiel meine grünalgen damit ähm, reduziert bekomme dass ich zum beispiel meine beleuchtungsdauer reduziere dann kann das, oder dann hat das bei mir jetzt zwar geklappt, aber es könnte natürlich sein, dass es bei anderen beispielsweise daran liegt, dass einfach die Nährstoffkonzentration oder die, die Nährstoffe sehr ungleich verteilt sind. Also hier muss man halt sagen, wie eben auch schon erwähnt, dass wir hier in einem Biotop, in einem lebenden System quasi sind, was halt viele, viele Variablen hat und viele Einflussfaktoren und deswegen wirklich dann auch manchmal einfach, Dinge, die ihr dann bei euch, die bei euch funktionieren, dass die halt nicht immer bei anderen auch dann direkt funktionieren müssen, da es halt einfach so, so viele Faktoren gibt, wie man das Ganze dann wirklich auch, ähm, ja, oder was das Ganze beeinflusst, so. Und ein Punkt, den ich dann auch nochmal ein bisschen, ähm, ja, nochmal pushen will hier in diesem Podcast, ist halt, ich habe es auch noch mal eben so ein bisschen erzählt, die Masse an Fragen, die ich jetzt bekomme. Ne, das heißt, wenn du jetzt hier ein, eine Frage unter meinen Videos stellst oder in Foren beispielsweise, da kann ich jetzt da nichts für sprechen, aber ich denke mal, da wird es ähnlich sein, ist halt so, dass natürlich die Fragen sehr, sehr oder immer mehr werden. Ne? Also das heißt, mein Kanal wächst natürlich auch und es kommen immer mehr Zuschauer dazu, die vielleicht auch dann immer mehr Fragen haben. Und es ist halt teilweise schon so weit, dass ich mir in der Woche Timeslots quasi für mich buche oder für mich äh, terminiere, wo ich dann eure Fragen mehr oder weniger beantworte. Es gibt manchmal Zeiten, da hänge ich sowieso gerade im Handy, sehe, ah, da ist ein neuer Kommentar reingekommen, dann antworte ich direkt drauf, dann ist es weg. Aber ähm, ja, es ist halt einfach so viel geworden, dass ich halt einfach das ganze an Diese ganze Flut an Kommentaren beispielsweise, gerade auch wenn ausführliche Fragen oder sowas sind, mir dafür extra Zeit freischaufeln muss, um diese überhaupt zu beantworten. Das heißt, einfach nur, um euch da nochmal so ein bisschen quasi, ja, drauf zu stoßen, dass, wenn ich jetzt nicht direkt antworte, das nicht mit euch persönlich oder mit der Frage vielleicht zusammenhängt, sondern einfach daran, dass ich momentan keine Zeit dafür finde. Aber gut, was ist denn jetzt so eigentlich die Kern, die Quintessenz aus dem aus diesem Podcast? Also was solltet ihr mitnehmen? Und da ist es natürlich so, dass ich euch ans Herz legen will, stellt euch oder stellt uns, stellt allen, denen ihr Fragen stellt, spezifische Fragen. Das heißt, ihr solltet natürlich nicht nur das allgemeine Problem nennen, das heißt zum Beispiel, hey, ähm, mein Fisch ist gestorben, sondern zum Beispiel mein Fisch ist gestorben, ich habe diese und jene Wasserwerte, ich habe wirklich, äh, keine Ahnung, meine Fische haben weiße Punkte oder sowas, ähm, also alles das, was quasi zur Lösung dieser Frage ähm, ja beitragen kann. Das solltet ihr in Kommentare, in Facebook-Gruppen äh, oder in Foren wirklich auch zusammenpacken, weil halt einfach zum Beispiel die Frage, ja, welchen Diffusor sollte ich benutzen oder welche Lampe sollte ich benutzen, die kann man halt eigentlich so pauschal nie beantworten. Ähm, ich versuche das halt in meinen Videos immer wirklich ähm, so zu beantworten, dass ihr die Möglichkeit habt, dann für euch selber zu entscheiden, welche Dinge oder welche, ähm, ja, welche Lampe, welche Diffusor, welches, welcher Filter, was weiß ich, für euch wirklich passend ist oder dass ihr zum Beispiel Probleme selber für euch erkennen und beheben könnt, ähm, aber das benötigt dann halt auch, wenn ihr dann zum Beispiel Rückfragen stellt, wirklich, ähm, die auch spezifisch auf euer Aquarium geschnitten sind, natürlich dann auch mehr Informationen, aber gut. Ja, ich hoffe, dieser Podcast hat für euch die ganze Sache ein bisschen klarer gemacht, so also dass ihr halt in Zukunft wirklich spezifische Fragen stellen könnt und dann auch möglichst die Hilfe äh, zurückbekommt, die ihr quasi auch dann gewünscht habt. Von daher war es das jetzt von dieser Podcast-Folge. Ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Wenn du diesen Podcast jetzt auf deinem Podcatcher deiner Wahl, zum Beispiel bei äh, Spotify oder bei Google Podcast hörst, dann kannst du gerne auch mal einen, ähm, ja, eine positive Bewertung bei Google da lassen oder hier bei YouTube. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao.